0: Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite, auch denen, die über den Livestream vielleicht zuschauen, seid auch ihr herzlich willkommen, auch wenn ihr nicht persönlich hier sein könnt. Ja, wir haben wieder ein sehr nachdenkenswertes, vielleicht auch sehr persönliches Thema mit einer starken Aussage, die wir auf das Plakat geschrieben haben. Leben mit Gott lohnt sich, weil er uns in Krisen festhält. Das ist eine Aussage und ähm, wir haben heute Abend schon einiges gehört von dem, wie wahr das werden kann in einem Leben, das sich Gott anvertraut und dazu möchten wir auch dir ganz herzlich Mut machen, auch durch diesen Abend, dein Leben mit all den Krisen diesem lebendigen Gott anzuvertrauen. Krisen, niemand mag sie, mancher braucht sie. Mancher sagt sogar, durch die Krisen in meinem Leben hat sich viel mehr bewegt in meinem Leben als all durch, durch all die Gleichmäßigkeit der Jahre zuvor. Manchmal sind Krisen entscheidende Lernhelfer und bieten uns reife Prozesse und deswegen sind Krisen nicht immer nur negativ zu sehen. Krisen, da sagt uns der Duden oder irgendwelche modernen Wörterbücher, da sind Entscheidungen, die zu treffen sind, eine Zuspitzung, ein Problem, das sich irgendwie zuspitzt und uns zwingt, eine Entscheidung herbeizuführen oder auch eine entscheidende Wende zu erleben. Die Frage ist natürlich immer, ob es zu einer Wende kommt oder ob eine Situation dann endgültig in der Katastrophe endet. Leider reagieren wir auf Krisen erst in Zeiten von Zuspitzung. Wir sind ein Stück weit bequem und Veränderung, wer mag schon Veränderung? Meistens braucht es einen längeren Vorlauf, den wir manchmal auch gar nicht so ernst nehmen, wo wir merken, eine Krise bahnt sich an und wir wollen sie vielleicht nicht wahrhaben oder wir merken es einfach nicht und so entstehen kritische Situationen. Ich habe vor Jahren mal eine Geschichte gelesen und die wird uns heute Abend ein wenig begleiten. Irgendwo, ich meine es sei in den USA gewesen, keine Ahnung, kann auch in Deutschland gewesen sein. Eines Tages brach eine vielbefahrene Straße einfach um mehrere Meter ein. Das ist ja ein Riesenschock. Ich glaube nicht einmal, dass ein Mensch zu Schaden kam, aber der Schreck war natürlich groß und die Frage, wie konnte das geschehen? Man hat dann nachgeforscht, was passiert war, und man stellte, sich, stellte schließlich fest, dass unter diesem Straßenabschnitt zuvor eine Wasserader verlief. Und aus irgendeinem Grund hat man das Wasser abgezogen und dadurch entstand ein Hohlraum. Und die Asphaltdecke, die jetzt über diesem Hohlraum war, die hielt eine gewisse Zeit stand, aber irgendwann eben nicht mehr. Und so brach diese Straße ein. Wenn man also mit irgendeinem Gerät unter die Straße geguckt hätte und aufmerksam gewesen wäre, ganz besonders jene, die das Wasser abgeleitet haben, hätte man natürlich ahnen können, dass irgendwann etwas passiert. Aber irgendwann war eine Leere, war ein Hohlraum und die Asphaltdecke trug nicht mehr. Ich habe gestern Abend ein Zitat von Blaise Pascal ähm, Zitier, oder ja, ein Zitat zitiert, ein Zitat gebracht von Blaise Pascal, der einmal sagte, dass in uns eine Leere ist, ein Hohlraum, ein Vakuum, das nur Gott durch Jesus Christus in unserem Leben ausfüllen kann. Und das Bild von dieser eingebrochenen Straße passt genau dazu, wenn in unserem Leben ein Hohlraum entstanden ist, weil wir Gott aus dem Leben verbannt haben, weil wir ihn ignoriert, weil wir ihn abgelehnt haben oder ihn nie kennengelernt haben, sind wir vielleicht in einer ähnlichen Situation und so, wie die Asphaltdecke nur eine gewisse Zeit tragen konnte, so trägt vielleicht auch unser Leben immer nur eine gewisse Zeit. Ein Hohlraum in unserem Leben, weil wir Gott auf die Seite geschoben, verdrängt und vielleicht missachtet haben. Ich erinnerte mich an die Geschichte eines Mannes, die in der Bibel niedergeschrieben ist. Es war ein israelitischer König, ungefähr 700 Jahre vor Christus hatte er gelebt. Sein Name war Hiskia. Dieser Mann war grundsätzlich ein treuer Diener seines Gottes aber irgendwann geriet er in eine gewisse Selbst, Selbstüberhöhung, in eine Selbstsicherheit. Und er hat dann eine schwere Erfahrung gemacht und nach der hat er geschrieben, bitteres Leid wurde für mich zum Heil. Also bitteres Leid hat mich ganz wichtige Dinge gelehrt. Was ist geschehen? Eines Tages bekam er Besuch von einem Propheten, der ihm im Namen Gottes ausrichten sollte, dass er bald sterben würde und er solle sein Haus bestellen. Er war sehr verzweifelt natürlich darüber, er war noch keine 40 Jahre alt und er bestürmte Gott im Gebet, ihm doch das Leben noch einmal zu schenken. In dieser Zeit betete er aber nicht nur, sondern was man La lesen kann, was er niederschrieb, nachdem Gott ihn erhört hatte und er wieder gesund geworden war. Er hatte gemerkt, dass sein Leben sich verirrt hatte in die Selbstsicherheit. Er bekannte seine Schuld vor Gott, dass er ihn aus dem Fokus verloren hatte oder, um mit dem Bild dieser eingebrochenen Straße zu sprechen, dass ein Hohlraum in seinem Leben entstanden war, weil er Gott verdrängt hatte und sich selbst ins Zentrum gerückt hatte. Und deswegen ließ Gott es das zu, dass dieser Mann krank wurde, damit er begann nachzudenken. Wenn sein Leben einfach so erfolgreich weitergegangen wäre, dann wäre er vielleicht nie auf die Idee gekommen, hier ist etwas Grundsätzliches schiefgelaufen. Er schenkte Gott schließlich Gehör, er wendete sich neu an den lebendigen Gott und Gott machte ihn wieder gesund, er lebte dann noch 15 Jahre und er sagte dann über diesem Leben, dass diese Zeit für ihn unglaublich wichtig gewesen war, um wieder in Ordnung zu kommen mit dem lebendigen Gott. Er musste neu lernen, diesem Gott zu vertrauen, wo er zuvor sich selbst vertraut hatte. Er sagte, dadurch lebt man, dass man dir vertraut. Dadurch lebt man. Gott hatte diese Krise gesteuert, aber er hatte diesen Hiskia keinen Augenblick aus den Augen gelassen. Und weißt du, das darf ich dir sagen, ob du mit Gott rechnest, ob du ihn in dein Leben eingeladen hast oder ob du ihn bisher verdrängt hast. Gott lässt wohl Krisen in unserem Leben zu, aber er liebt uns Menschen und er wird uns niemals alleine lassen. Hiskia wurde gehalten auch in seinen Krisen und Gott möchte dir Mut machen, in deinen Krisen dem lebendigen Gott zu vertrauen, der willig und fähig ist, dich zu halten. Denken wir mal über einige Alltagsprobleme nach, die wir haben könnten. Ich dachte zum Beispiel an die Finanzkrise. Damit meine ich nicht nur so ein globales Ereignis, wo die ganzen Börsen zu zittern beginnen, sondern vielleicht auch deine ganz persönliche Finanzkrise, wenn das Geld knapp wird, wenn du vielleicht deine Arbeit verlierst oder der Papa das Taschengeld streicht und dann ist Eppe im Geldbeutel und man hat eine Krise. Vielleicht muss man in dieser Zeit was ganz Wichtiges lernen über unseren Umgang mit Besitz. Ich habe das als junger Mann mal gelernt, ich war junger Bibelschüler, ich hatte nicht so viel Geld, aber mit meinem letzten Geld hatte ich mir ein tolles Auto gekauft, also toll für meine Verhältnisse. Und die, die, vor allen Dingen die Männer vielleicht meiner Altersgattung, die können sich erinnern an ein legendäres Auto, das war der Renault R4. Das war so ein Kastenwagen mit ziemlich dünnem Blech, mit Stockschaltung, es war ziemlich abenteuerlich. Kurvenfahren waren richtig cool. Die gaben so richtig nach, fast wie ein, Zwei, wie ein Döschwo, so ein 2CV. War so also ein tolles Erlebnis, hatte ich mir gekauft. Ich war Bankkaufmann Beruf, von Beruf, also Geld, mit Geld umzugehen, das wusste ich ja. Und äh, ich hatte festgestellt, dass dieser Wagen erstens nicht teuer war und zweitens einen super Wiederverkaufswert hatte. Und als junger Bibelschüler, der nicht viel Geld hat, waren das natürlich ganz wichtige Dinge und ich war mächtig stolz auf meine tollen betriebswirtschaftlichen Fähigkeiten. Und ich weiß nicht, wie lange Zeit verging, eines Tages, es war am 25. Juli 1982, das hat sich mir tief eingebrannt. Ich war in der Schweiz, kam in der Nacht oder abends ein enormes Hagelgewitter das war so schlimm, dass in München im Flughafen sogar Flugzeuge so beschädigt wurden, dass sie nicht mehr starten konnten. Und was sollte da mein kleiner R4 aushalten, wenn Flugzeuge beschädigt wurden? Ich stand da in dem Haus und habe ja, hab einfach zuschauen müssen, was in meinem Auto passiert. Und als ich dann zu meinem Auto kam, war das ein richtiges Wellblechauto. Ja, da war eine Boiler, die konnte man gar nicht mehr zählen. Und ich stand da und habe meinen Frust erstmal vor Gott gebracht. Aber gleich begriffen, Gott wollte mir eigentlich etwas deutlich machen. Er wollte mir deutlich machen, Michael ist gut, wenn man rechnen kann. Aber weißt du, wenn man so stolz wird auf seine Rechenfähigkeiten, dass du mich gar nicht mehr brauchst, wollte ich dich mal erinnern. Vielleicht ist es wichtig, dass du mich nicht vergisst, sondern dass du mir vertraust. Ich durfte das dann auch mit Gott bereden. Und neu begreifen, hey, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Gott war so barmherzig mit mir, dass meine Autoversicherung und mein Autohändler zusammen eine gute Lösung fanden. Dann bekam ich ein neues Auto. Das war ein großer Aufstieg zum R5. Also man hatte was gelernt und Gott hatte mir sogar ein bisschen weitergeholfen. Ja, ich glaube, dass solche Zeiten, wo es zum Beispiel um das Thema Finanzen geht, uns auch helfen können, einmal nachzudenken, welches welche Bedeutung hat Besitz in meinem Leben. Vertraue ich meinem Besitz, vertraue ich meinen Bankkonten, vertraue ich meinen Rechen, meine Rechenkünsten, Verkauf, vertraue ich meinen Karriereaussichten oder werde ich dem Gott vertrauen, der mir Vater sein will. Das habe ich inzwischen hundertfach geübt, nicht immer mit glänzendem Erfolg, diesem lebendigen Gott zu vertrauen, was meine täglichen Bedürfnisse angeht. Und vielleicht will Gott dir auch in dein Leben diese Frage stellen, willst du dir vertrauen oder willst du lernen mir zu vertrauen? Das kann ein reifer Prozess für uns als Mensch sein, dass wir begreifen, wir sind nicht das Maß aller Dinge. Wir sind nicht die, die alles in der Hand haben. Ich meine, wir, wir machen mal manchmal so, wie man so sagt, ein auf cool und sagen, wir hätten ja alles im Griff. Aber es lebt sich wesentlich entspannter und viel zielsicherer, wenn man begreift, es gibt einen Gott im Himmel, der mir Vater sein will, der mich kennt und der für mich sorgen will. Der mir Sätze sagt, wie es der Apostel Paulus einmal in einem Brief schrieb. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst eure Bitten und Flehen mit Danksagung vor Gott laut werden. Gott ist mit uns in unseren Krisen, auch unseren existenziellen Krisen, damit unser Herz verändert wird und wir ihn kennenlernen, der vertrauenswürdig ist. Es gibt auch andere Formen von Krisen. Ich nenne sie mal Familienkrisen. Ich habe sie äußerst schmerzhaft durchlebt. Viele aus der Gemeinde kennen meine Geschichte. Ich sage sie nur mal in kurzen Stichworten. Als, mein, als ich fünf Jahre alt war, hat mein Vater uns verlassen, weil eine andere Frau noch attraktiver fand als meine Mutter. Es war ein tiefer Schmerz in meinem Leben. Ein Jahr später setzte sich meine Mutter ins Flugzeug reist in die USA, um dort das Glück zu suchen und wenn sie es gefunden haben sollte, mich nachzuholen, damit wir dann in diesem tollen Land leben sollten. Leider kam alles anders. Meine Mutter hatte durch ihre Großmutter von Jesus gehört. All das, was ich heute Abend sage, das hatte die Großmutter ihr nahegebracht. Du vertraue nicht auf dich selbst, sondern vertraue auf den Gott, der dich gemacht hat und zwar für sich gemacht hat. Aber sie hat das auf die Seite geschoben, wie es junge Menschen oft tun. Sie war vielleicht auch verzweifelt und suchte eine Lösung, was sie nicht ahnen konnte, war, dass wir uns 17 Jahre nicht mehr sehen würden und dass sie in Alkohol und Drogen, in Kriminalität und Gefängnisszenen versinken würde. Und trotzdem war Gott da. Weißt du, wenn wir in Krisen kommen und wir denken, jetzt ist alles aus, Bedeutet es nicht, dass Gott uns verlassen hat, dass Gott uns verstoßen hätte. Selbst wenn wir schuld sind an unseren Krisen, wenn wir das uns selbst eingebrockt haben, steht Gott nicht daneben und sagt, das hast du dir selber eingebrockt, das musst du auch alleine auslöffeln. Gott ist da. Gott liebt uns Menschen. Du bist ein Geschöpf dieses lebendigen Gottes. Und auch wenn deine Familie vielleicht durch eine tiefe Krise geht, möchte ich dir Mut machen, dass du diesen Vater kennenlernst, der über allen Krisen steht. Wir als Familie mussten schmerzliche Erfahrungen machen, weil wir Gott ausgeklammert hatten aus unserem Leben. Als ich selbst 14 Jahre alt war, habe ich mein Leben Jesus Christus anvertraut und in ihm einen tiefen Frieden gefunden und ein Wissen, ich bin nicht allein in meinen Lebenskrisen. Und es dauerte noch einmal fast neun Jahre, bis ich meine Mutter wieder bekam. Sie hatte inzwischen selber in den USA Jesus Christus kennengelernt, Befreiung gefunden von Drogen und Alkohol und all der schlimmen Vergangenheit und sie konnte ihr Leben bis zu ihrem Tod vor acht Jahren im Vertrauen auf Jesus leben. Gott geht mit uns durch Krisen und er hindert sie nicht immer. Und manchmal kann er uns nicht helfen, weil er uns nicht, sich nicht aufdrängt in unser Leben. Aber er ist da. Oder ich denke an Sinnkrisen. Gestern Abend haben wir vom Thema Sinn des Lebens gesprochen. Man glaubte, dass diese vergängliche Welt das Leben sei, mit all ihren Möglichkeiten, ihren Unternehmungen und Spaß und Erfolg und Ehre das Leben wären. Aber in Wirklichkeit... Ein Leben, das diesen Maximen folgt, bildet wie diesen Hohlraum unter der vorhin beschriebenen Straße. Eine Lehre, die niemand anders füllen kann als Gott durch Jesus Christus. Und viele Menschen, die viel erreicht haben, sind innerlich verzweifelt, innerlich leer und fragen sich, wann werde ich Leben finden? Gott sagt einmal in seinem Wort, dass diese Welt mit all ihren Angeboten, mit all ihrer Lust, mit all ihren Attraktionen vergehen wird. Keine bleibende Erfüllung bringt. Aber wer den Willen Gottes tut, wer diesem lebendigen Gott vertraut, der bleibt in Ewigkeit. Wenn du in einer Krise wärst heute Abend, will ich dir das noch einmal sagen. Gott ist mit dir. Gott ist ehrlich vielleicht nicht einverstanden mit dem, was du tust. Gott ist vielleicht traurig, dass du ihn ausklammerst, aber er ist da. Er dreht dir nicht den Rücken zu und verlässt dich einfach und will von dir nichts mehr wissen. Nein. Aber er will diesen Hohlraum, um das Bild noch einmal zu gebrauchen, füllen, den du versucht hast, mit allem, allen möglichen vergänglichen Dingen zu füllen, mit all deiner Selbstsicherheit zu füllen, mit viel Sünde zu füllen, mit vielem, was dich selbst beschädigt hat, zu füllen. Und er will selbst der werden, der dein Herz füllt. Und eines Tages wirst du übrigens die ultimative Krise erleben, die jeder Mensch erleben wird. Ich werde morgen Abend mehr dazu sagen, es ist der Tod, wenn unser Leben zu Ende geht und wenn wir unser Leben verantworten müssen vor diesem lebendigen Gott. Das wird die ultimative Krise sein. Und dann wird es letztlich entscheidend sein, was trägt. Deine Asphaltdecke von Selbstgerechtigkeit und Einbildung, selbstgebastelter Frömmigkeit wird dann nicht halten. All deine Vorstellungen von Gott und Himmel werden dir den Himmel nicht bringen. Was dich dann alleine trägt, was dich alleine schützt, das ist das, was Jesus Christus am Kreuz von Golgatha getan hat, weil er deine Schuld an dieses Kreuz getragen hat, damit du mit Gott versöhnt werden kannst. Ich möchte diesen Gedanken, dass Gott uns in Krisen trägt, anhand einer Geschichte aus der Bibel illustrieren. Es ist eine Geschichte, die Jesus Christus gewissermaßen erfunden hat. Er hat solche Beispielgeschichten kreiert, um etwas deutlich zu nehmen, die deutlich zu machen. Die Fachsprache nennt das Gleichnisse und ein solches Gleichnis steht im Lukas Evangelium im Kapitel 15. Es ist vermutlich das bekannteste aller Gleichnisse, die Jesus gesagt hat. Ich lese mal einen Teil davon vor. Jesus sprach ein Mensch, hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sagte zum Vater, gib mir Vater den Teil des Vermögens, der mir zusteht und er teilte ihnen den Besitz. Wenige Tage später sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land, dort vergeudete er sein Vermögen durch ein verschwenderisches Leben. Als er nun alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnote über jenes Land und er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, um die Schweine zu hüten. Und er hätte gerne seinen Bauch mit den Schoten gefüllt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot die Fülle haben und ich komme vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn genannt werde. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn genannt werde. Aber der Vater sagte zu seinen Knechten, bringt das beste Gewand her und zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Es ist zwar eine erfundene Geschichte, aber wahrscheinlich eine sehr geniale Geschichte, wie alles, was Jesus getan hat, genial ist. Dieser Junge hatte ein... Latentes Problem, also ein verborgenes Problem, ein Problem, das ihm selbst nicht bewusst war. Dass seinem Vater vielleicht bewusst war und der Vater in der Geschichte, der soll Gott darstellen. Und der Sohn einen Menschen, der mit Gott auf diese Weise handelt, wie es diese Geschichte sagt. Sein Latentes, sein verborgenes Problem, das durch eine Krise deutlich gemacht werden sollte, war, dass er glaubte, dass er sein Leben ohne den Vater, in Klammer ohne Gott, glücklicher machen könne als mit ihm. Er glaubte selber zu wissen, was gut ist für ihn und was schlecht ist für ihn. Und er glaubte auch selber definieren zu können, was moralisch gesehen gut und schlecht ist. Auf gar keinen Fall wollte er weiter so leben wie bisher, schon gar nicht wie sein spießiger älterer Bruder, älterer Bruder, der immer so brav seine Pflichten erfüllte. Und er glaubte, dass die Welt, wenn er nur endlich mal frei wäre sie zu erobern, ihn glücklich machen würde, ihm Spaß bringen würde und Erfolg und vielleicht auch Ehre, denn wer viel Kohle hat, der hat natürlich auch Anerkennung. Und er dachte, Erfolg und Spaß und Ehre, das würde das Leben sein. Es war, wie er später feststellt, ein ziemlich verdrehtes Denken über das Leben. Ganz am Anfang der Bibel gibt es auch eine Geschichte, da ist den ersten Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht wurden, Satan selbst erschienen und hat ihnen deutlich gemacht, wenn sie Gott auf die Seite legen würden und seine Verbote, dann würden sie erkennen, was Leben wirklich ist. Und sie würden sein wie Gott selbst. Und weißt du, wenn einer ist wie Gott, dann braucht er ihn ja nicht mehr, weil er selber wie Gott ist. Und das hat Eva damals geglaubt und der Adam hat es geglaubt und der Junge hier auch. Ich brauche Gott nicht, ich mache das ohne ihn viel besser. Und damit schuf er diesen Hohlraum aus dieser Geschichte mit der eingebrochenen Straße. Er schob Gott aus seinem Leben. Er schob den Vater aus seinem Leben und glaubte, ohne ihn geht alles besser. Und eine ganze Zeit lang hat das auch super funktioniert. Ich meine, da ging von Party zu Party, der hatte viele Freunde. Das war richtig cool, was der erlebte, meinte er. Aber so wie diese Asphaltdecke, wie dem Hohlraum drunter nicht ewig hielt, sondern irgendwann zusammenbrach, so kam es auch in seinem Leben. Die Asphaltdecke hielt nicht und irgendwann brach alles zusammen. Es gab eine Hungersnot, sein, sein Geld war alle, heute würde man neudeutsch sagen, Kreditkarte gesperrt, Schufa-Auskunft schlecht, kein Kredit mehr auf der Bank, gibt nichts mehr. Ende, Gelände und da saß er bei den Schweinen. Toller Job für so einen Millionärssohn, oder? Schweinehüten und am Ende nicht mal mehr denen ihren Fraß zu bekommen. Wie gesagt, es ist eine von Jesus konstruierte Geschichte. Aber weißt du, manchmal lässt Gott uns auch laufen. Die Miriam hat das vorhin gesagt, weil Gott barmherzig ist, hat er mich mal einfach laufen lassen und machen lassen. Aber ich sage es noch einmal, er hat die Miriam nicht vergessen und auch wenn das nur konstruierte Geschichte ist, der Vater hat den Sohn garantiert nie vergessen und Gott vergisst dich auch nicht, egal welche Krise du in deinem Leben heraufbeschworen hast oder in die du hineingerutscht bist, durch die Schuld anderer. Als der Junge dann merkte, dass er keinen Ersatz hatte in sich selbst, und keine Möglichkeiten hatte, diesen Hohlraum zu füllen. Merkte er, wie enttäuscht er war. Das Glück war aufgebraucht. Und er hatte nicht nur äußerlich Hunger, sondern hatte innerlich Hunger in seiner Seele. Er hat sich dann an Menschen gehängt und von ihnen erwartet. Schließlich habe ich euch ja viele Runden im Lokal geschmissen. Jetzt werdet ihr bestimmt auch was Gutes für mich tun. Aber nein, die hatten auch nichts mehr. Weißt du, wenn es mal hart auf hart kommt, werden Menschen deinen Hunger nach Leben, deine Lebensfragen nicht beantworten können. Und dieser Junge musste das erleben, was viele erlebt haben, wie es meine Mutter erlebt hat. Als eines Tages ihr Mann von der Polizei abgeholt wurde, ins Gefängnis wieder mal gesteckt wurde und sie ins Kinderzimmer kam und da lag ihr kleines zweijähriges Mädchen tot im Bett. Da war die Krise auf dem Höhepunkt und sie begann zu Gott zu schreien. Ja, manchmal muss Gott zulassen, dass wir die Frucht unserer Wege ernten. Unsere Verirrung merken, dass wir ihn verlassen, ihn vergessen, ihn auf die Seite gedrängt haben. Aber Gott ist immer größer als jede Krise. Gott ist größer auch als deine Lebenskrise. Aber er beruf dich zur Umkehr. Er will dir heute Abend deutlich machen, weißt du, was du brauchst, ist nicht mehr Geld und nicht mehr Ruhm und nicht mehr neues Glück oder vielleicht den Jackpot im Lotto oder neue Freunde oder einen neuen Lebenspartner. Was du brauchst, das bin ich. Du brauchst nicht deinen Vater im Himmel. Und in dieser Geschichte erinnert sich der Junge, genauso wie es meine Mutter in ihrer tiefsten Tiefe in Kalifornien tat, er erinnerte sich, ich habe einen Vater. Ich habe einen Vater, der hat Tagelöhne, denen geht es viel, viel besser wie mir, der ich eigentlich sein Sohn bin. Er merkte, ich habe diesen Gott, diesen Vater verachtet, ich habe ihn ausgenützt, ich habe ihn extrem traurig gemacht. Und wie gut könnte ich es haben, wie gut könnte ich es haben, wenn ich wieder bei diesem Vater sein könnte. Und weißt du, diese Umkehr hat ihn etwas gekostet. Und das möchte ich dir auch sagen, wenn du zu Gott umkehrst, kostet es dich etwas. Er hatte ja kein Geld mehr, um es zu bezahlen. Aber weißt du, was es ihn kostete? Es kostete ihnen seinen Stolz. Es kostete ihn sein Stolz zuzugeben, zuzugeben, dass er es an die Wand gefahren hat, dass er sich verirrt hat, dass er Gott braucht, dass er seine Vergebung braucht, dass er seine Hilfe braucht, sein Erbarmen braucht, seine Gegenwart braucht. Und zum Glück hat dieser Junge seinen Stolz überwunden und drehte um und sagte, ich geh zurück, wie wir es gelesen haben und er geht zum Vater und, und bittet ihn um Vergebung. Ich habe gegen dich gesündigt. Ich bin nicht mehr wert, Sohn zu heißen. Ich wäre sehr zufrieden, einer von deinen Tagelöhnern zu sein. Das war sein Vorhaben. Und schau, auf diesen Moment wartet vielleicht Gott auch bei dir für die Bewältigung deiner Lebenskrisen. Vielleicht wartet er bei dir schon fünf und acht und zehn Jahre, weil du das immer wieder gehört hast, in den Kinderstunden, in den Jugendstunden, in deinen Familien oder auf Veranstaltungen wie hier, dass du dein Leben diesem lebendigen Gott anvertraust. Dass du zugibst, Herr, ich habe gesündigt gegen dich. Ich bin in die Irre gegangen. Sünde heißt Zielverfehlung. Ich habe das Ziel meines Lebens verfehlt. Ich habe selbst in die Hand genommen. Ich habe geglaubt, ich krieg's hin. Und die Krise meines Lebens erinnert mich und mahnt mich und ist vielleicht der heilsame Schock, dass ich jetzt merke, ich brauche dich. Wir können zu Gott nicht kommen mit einem Anspruch. So, hier bin ich wieder und jetzt machen wir alles auf Anfang. Nein, Gottes Vergebung ist freiwillig, aber sie ist da. Er hat gesagt, wenn jemand zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich weiß nicht, was du mit deinem Leben machst, denn weißt du, deine eigentliche Krise ist nicht deine Finanzkrise oder deine Familienkrise oder deine Sinnkrise oder deine Gesundheitskrise oder was auch immer. Deine eigentliche Krise im Leben ist deine Gotteskrise, dass du mit dem lebendigen Gott nicht versöhnt bist, dass er nicht dein Retter ist, dass er nicht dein Vater sein darf. Dass du, wenn dein Leben hier zu Ende geht, nicht bei ihm sein wirst, sondern in der ewigen Verlorenheit. Und deswegen ruft uns Gott und sagt, schau, das ist deine eigentliche Krise. Denn Gott hat uns nicht versprochen und wir haben es aus dem Beispiel von Mirjam gehört. Er hat uns nicht versprochen, wenn du mir dein Leben gibst, dann hast du nie wieder Probleme. Das hat er nie versprochen. Sogar genau das Gegenteil hat er gesagt. Ihr werdet Probleme haben, wie die ganzen anderen Menschen um euch herum auch. Aber und das finde ich so genial an dieser Geschichte und da, das packt mich immer wieder neu, wenn ich darüber nachdenke, als der Junge umkehrt und zu so seinem Vater kommt und ihm sein Bekenntnis ausgesprochen hat, seine Vergebung gesucht hat. Da hat der Vater nicht zu ihm gesagt, okay, Schweinearbeit bist du ja gewohnt, wir haben auch einen Schweinestall, da kannst du hingehen und heute Abend kannst du dir Futter abholen oder so. Das hat er nicht gesagt. Nein, er ist ihm entgegengelaufen. Er hätte ja einfach mit verschränkten Armen warten können und sagen, so Bürschchen, na, was hast du jetzt zu sagen? Er läuft ihm entgegen, er umarmt ihn, er freut sich, dass er wieder da ist, er hält ihm keine Moralpredigt, er lässt ihn erstmal ausreden. Weißt du, das habe ich übrigens gemerkt in meinem Leben, wenn man zu Gott kommt, mit seiner Schuld, egal was man verbrochen hat, Egal wie man mit ihm umgegangen war, wenn man zu Gott kommt, stößt er uns nie weg und hält uns nie einen Vortrag und macht uns niemals Vorwürfe. Das tut Gott nicht. Vorwürfe würdest du bekommen, wenn du Gott ignorieren würdest. Dann kriegst du mal Vorwürfe, wenn du vor seinem ewigen Gericht stehst. Und auch dieser Vater, er macht seinem Sohn keine Vorwürfe. Er sieht, wie es um ihn steht und er gibt ihm drei Zeichen dass er ihn wieder annimmt und schau, ich glaube, das ist das Entscheidende, was mich durch alle Krisen meines Lebens getragen hat. Drei Dinge gibt er ihm. Erstens, er gibt ihm neue Kleider. Das war jetzt nicht einfach nur ein Ersatz für seine stinkenden, zerrissenen Klamotten, sondern in der Bibel ist das immer ein, ein Symbol für Vergebung. Ich ziehe dir den Dreck deiner Sünden aus und du kriegst ein neues, helles, weißes Gewand. Das, was Gott uns schenkt, wenn wir auch viel selbst verursacht haben, auch an Krisen in unserem Leben, er schenkt uns Vergebung. Vergebung für die Schuld, dass wir ihn aus dem Leben geschoben haben, ihn ignoriert, ihn verachtet, vielleicht gelästert haben. Und ein zweites gibt er ihm, er gibt ihm wieder einen Ring an seine Hand, und das war nicht einfach nur ein Schmuckstück, sondern das war das Symbol, dass er Sohn war mit allen Rechten und Pflichten. Und das schenkt uns Gott, wenn wir umkehren zu ihm. Er nimmt uns an wie dieser Vater sein Sohn. Er nimmt uns an als seine Kinder, dass wir ihn als Vater haben dürfen, dass wir Erbe des Himmels sein dürfen und all seiner Zusagen, die er uns in Gottes Wort gegeben hat, die größte aller Zusagen für diese Erde, dass er bei uns sein wird, alle Tage, auch in den Tagen der Krisen. Und er hat ihm noch etwas gegeben, er gab ihm Schuhe an die Füße. Wenn man in jener Zeit einen Menschen entehren wollte, demütigen wollte, hat man ihm die Schuhe ausgezogen. Und er wahrscheinlich kam der barfuß an, völlig entwürdigt durch den Weg, den gegangen war. Und vielleicht kommst du dir genauso vor, dass deine Würde verloren in deinen Lebenswegen. Und da schenkt Gott uns Würde zurück. Er heilt, was wir zerbrochen haben. Und er zeigt uns den Wert, den wir haben bei ihm. Weißt du, du bist so wertvoll für Gott, dass er in Jesus Christus sein Leben für dich gab. Das ist der größte Wert, den Gott dir zumessen kann. Dass du so geliebt bist von Gott, dass er seinen Sohn gibt, dass er deine Schuld trägt, damit du sie nicht tragen musst. Dass du wieder mit Gott versöhnt werden kannst. Denn weißt du, du kannst nicht einfach zu Gott kommen und sagen, hey Chef, hier bin ich wieder. Nein, wir brauchen seine Vergebung. So wie es dieser Junge ausgedrückt hat. Weißt du, ich glaube, Krisen, auch Lebenskrisen haben ihren Nutzen. Gott tut nichts Sinnloses. Auch die schweren Momente meines Lebens, wie bei ihnen stand der lebendige Gott, wir singen manchmal ein Lied hier in unserer Gemeinde, das heißt in einer Strophe, auch mit Gott gerät man in Krisen. Probleme, die unfassbar sind. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Und der Refrain heißt dann: Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Und vielleicht will Gott dir heute Abend Mut machen, dass du dein Leben ihm anvertraust, mitten in deiner Megakrise, die über dich hereingebrochen ist. Weißt du, als bei mir alles weg war, mein Vater gegangen war, die Mutter gegangen war, die Schwester gestorben war und dann schließlich noch meine Oma in meinen Armen starb, da hatte ich menschlich gesprochen nichts mehr. Und dann begriff ich mit 14 Jahren, dass ich mein Leben Jesus anvertrauen darf, weil er in Krisen hält. Und das wünsche ich dir, dass du diesen Schritt zu Jesus tun kannst. Wirst du Gott zuhören, wenn er dir dein Problem zeigt? Diesen Hohlraum in deinem Leben, diese Leere, dieses Vakuum, das, wie Bless Pascal es gesagt hat, nur Gott durch Jesus Christus füllen kann? dass er dich zu sich ziehen will, dass du lernst, ihm zu vertrauen und ihm zu folgen? Wirst du vielleicht die Zuspitzung in deinem Leben, deine Probleme erkennen als etwas, wodurch Gott dir dein eigentliches Problem deutlich machen will, nämlich, dass du ihn ignorierst, dass du ihm nicht vertraut hast? Und willst du, der du vielleicht Christ bist, diese Situation ergreifen und sagen, ja, in dieser Situation werde ich erleben und ich stelle dich auf die Probe, Gott, weil du gesagt hast, du bist bei uns jeden Tag und ich werde erleben, dass du dein Wort, ich habe Gott das schon oft gesagt, ich nehme dich beim Wort, was du gesagt hast, das ist prüfbar und Gott ist wahr, wenn wir, Wahr werden vor ihm, ehrlich werden vor ihm, werden wir seine Wahrheit erkennen. Und dann wendet sich unsere Not und dann ist nicht mehr die Not, was uns bestimmt, sondern der Friede Gottes, der höher ist als alles menschliche Denken. Das sagt Gottes Wort einmal, der Friede Gottes der höher ist, größer ist als alles menschliche Denken. Leben mit Gott lohnt sich, weil er uns in Krisen festhält, uns aber auch lehrt und uns korrigiert und auch durch die Krisen zur Umkehr ruft. Hey, du brauchst mich, damit dein Leben tragfähig wird nicht so brüchig wie jene heute Abend schon oft erwähnte Asphaltdecke mit dem Hohlraum drunter, dass dein Leben tragfähig wird, weil du getragen bist von dem lebendigen Gott. Und wir möchten dir Mut machen, dieses Leben, dein Leben, Jesus anzuvertrauen. Dazu musst du nicht alles verstanden haben und schon gar nicht musst du glauben, jetzt perfekt leben zu können. Das ist der große Irrtum, wenn Menschen Christen werden wollen, denken sie, sie müssten sich jetzt anstrengen, um Gott zufriedenzustellen. Es ist genau umgekehrt. Die große Krise ist ja, dass wir das gar nicht schaffen, Gott zufriedenzustellen mit unseren tollsten Anstrengungen. Aber dass wir unser Leben diesem lebendigen Gott anvertrauen, dass er es neu macht. Vielleicht ist das neu für dich heute Abend. Aber vielleicht hat Gott etwas angesprochen bei dir, sodass du merkst, das ist, was ich brauche. Ich brauche diesen Gott für mein Leben. Ich brauche ihn, damit die größte Krise überwunden wird, nämlich die verlorengegangene oder fehlende Beziehung zu ihm. Die größte Krise zu überwinden, die einmal kommt, wenn wir vor dem lebendigen Gott stehen. Dass du vielleicht erkennst, ich brauche diesen Gott für mein Leben, für mein Heute und ich will es ihm anvertrauen mit all meiner Schuld, die ich begangen habe und mit allen Unmöglichkeiten, mit denen ich mich durchs Leben schleppe. Vielleicht bist du jemand, der sein Leben Jesus mal anvertraut hatte, aber der das wieder aus den Augen verloren hat, der ihn links hat liegen lassen, wo deine eigenen Lebensgestaltungsversuche dich bestimmt haben. Jesus ruft dich umzukehren, wie dieser verlorene Sohn. Der hatte ja seinen Vater auch gekannt und war weggelaufen von ihm. Und so dürfen wir umkehren. Und Gott sagt, und wenn deine Sünde so rot wäre wie Blut, soll sie schneeweiß werden. Und vielleicht bist du in dieser oder einer anderen Gemeinde aufgewachsen und hast das immer gehört. Gehört und gehört und vielleicht kapiert mit deinem Kopf. Aber es ist nicht darunter gesagt, Jesus lebt nicht in deinem Herzen. Er ist irgendwas, was du weißt und was du kennst und was du nachreden kannst. Aber er lebt nicht in deinem Herzen, er ist nicht der, dem du dich anvertraut hast. Er ist nicht dein Herr, er ist nicht der, der dich trägt. Und deswegen mache ich dir Mut als Kind oder Jugendlicher, dein Leben diesem Jesus anzuvertrauen und sagen, hier ist mein Leben mit dir will ich leben. Wir werden jetzt gleich zusammen noch ein abschließendes Lied singen und wir lassen euch natürlich jetzt nicht allein mit, mit Fragen, die vielleicht da sind oder mit Entschlüssen, die ihr gerne fassen würdet. Wir haben einen Raum vorbereitet, wenn man hier rausgeht zur Tür, gleich rechts, da werden, werde ich jetzt gleich sein, das sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da kann man sich treffen zum Gespräch. Da kann man seine Fragen stellen, die man vielleicht noch hat. Man kann sie dort besprechen, man kann aber auch unter vier Ohren in vorbereitete Räume gehen, wo du einfach sagen kannst, was dich beschäftigt. Wir werden dir nichts aufschwatzen, nichts aufdrängen. Wir werden zuhören, aber wir werden dir aus Gottes Wort versuchen Mut zu machen, dein Leben Jesus anzuvertrauen. Und dazu wollen wir dir Mut machen. Wir neigen uns noch einmal zum Gebet. Herr Jesus Christus, ich bete dich an dafür, dass du in die Größte aller Krisen getreten bist. Die Krise unserer Schuld dir gegenüber. In die größte Krise, dass wir eines Tages vor dir stehen müssen, um unser Leben vor dir zu verantworten und es nicht können, weil unser Leben ohne dich Zielverfehlung ist, viel Sünde beinhaltet weil du uns so nicht einfach in deinen Himmel durchwinken kannst. Danke dafür, dass Jesus Mensch wurde, um unsere Schuld zu tragen, damit wir Vergebung finden und versöhnt werden können mit dem Vater. Danke, Vater im Himmel, dass du dich in der Bibel geoffenbart hast als Vater, der unsere Nöte kennt, noch ehe wir sie ihm sagen und der zur Hilfe bereit steht, noch ehe wir den Mund öffnen. So wie der Vater in der Geschichte von diesem sogenannten verlorenen Sohn. Danke, dass du da bist, bei uns, in unseren Krisen und dass du uns heute Abend an die Hand nehmen willst, wenn wir nur unser Leben dir anvertrauen. Herr, du weißt um jeden, der hier ist, den das angesprochen hat und den du angesprochen hast und den du zu dir rufst, dem du Mut machen willst, den du auch vielleicht ermahnst, hey, du hast das schon so oft gehört und noch immer ignorierst du mich. Herr, mach ihm Mut, heute Abend sein Leben dir zu öffnen mit seiner eigenen Schuld und mit all den Nöten, die sein Leben getroffen haben. Danke, dass du da bist und danke, dass du Mut machst, diesen Weg unter die Füße zu nehmen und zu kommen, und Hilfe durch dich, durch die Hand von Menschen zu empfangen. Danke Vater, dass du da bist. Amen.